Ponad 100 lat temu w Rosji miały miejsce wydarzenia, które zmieniły losy świata. Triumf komunizmu oznaczał nie tylko cierpienie milionów ludzi i powstanie mrocznego, totalitarnego imperium, ale także zupełnie nową geopolityczną konfigurację Europy. Taką, w której Polska najpierw odparła zagrożenie, ale później na lata utknęła w sowieckim uścisku. Z tego punktu widzenia triumf bolszewików, którzy przejęli władzę w Rosji, krwawo ją utrzymali, wygrywając wojnę domową, był dla naszych dziejów wydarzeniem przełomowym. Dlaczego rewolucja się powiodła? Czy był moment, w którym Lenin i bolszewizm mogli wylądować na szpintniku historii? Jakie konsekwencje dla świata miał triumf imperium spod znaku sierpa i młota? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj w historii, jakiej nie znacie, będziemy mieli okazję rozmawiać z naprawdę wyjątkowym gościem, ponieważ w dzisiejszym odcinku gościmy profesora Antonego Biwora, autora książki Rosja, rewolucja i wojna domowa. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zainteresuje, bo omówimy wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z, tym, z tą historią, która odbywała się i która ukształtowała Związek Radziecki. Na początek powiem, że jest to dla mnie ogromna przyjemność występować u Ciebie i cieszy mnie ogromnie, że podcasty historyczne w Polsce są tak samo popularne jak w Anglii. To świetna wiadomość, że Twój odniósł tak duży sukces. Panie profesorze, jeżeli patrzymy na historię świata i historię wojen domowych jako coś, co tą historię zmieniało, i przypomnijmy sobie, że przecież amerykańska wojna domowa doprowadziła do zniesienia w tym kraju niewolnictwa. Angielska wojna domowa w jakiś tam sposób przekształciła monarchię i ukształtowała nowy ustrój polityczny, nowy typ ustroju politycznego. To jakie znaczenie dla historii świata miała wojna domowa w Rosji? Myślę, że obecnie jako historycy zgadzamy się, w jaki sposób pierwsza wojna światowa stała się tą pierwszą z katastrof XX wieku. Jednak znaczenie rosyjskiej wojny domowej, choć ja proponowałbym nazywanie jej euroazjatycką wojną domową, bo dotyczyła obszarów większych niż sama Rosja, nie było mniejsze. To ona ukształtowała typ późniejszych stosunków w XX wieku, pewien wzorzec. Okrucieństwa, horror, zniszczenie były po prostu straszne. Wpłynęły jednak znacząco na to, co na świecie zaczęło kształtować się później. Bo przecież nie tylko kwestie walki pomiędzy rewolucjonistami a białą reakcją, ale i wykształcenie totalitaryzmów. Po prawicy i lewicy zaczęliśmy widzieć na horyzoncie faszyzm i komunizm. Wydarzenia w Rosji wpłynęły na kolejne konflikty, choćby hiszpańską wojnę domową, ale i wybuch II wojny światowej. O niej także i zimną wojnę. Zimną wojnę będącą wielkim starciem komunizmu z wolnym światem. Wydaje się, że to wszystko jest historią, ale przecież dziś nadal tkwimy w podziale pomiędzy autorytaryzmem a światem demokratycznym. Zatem znaczenie rosyjskiej wojny domowej i jej następstwa widzę jako znacznie większe od wojny secesyjnej czy wojny Wangi w XVII wieku. Jej konsekwencje odczuwamy do dziś. 
uh, of, say, the American Civil War in the United States or of the English Civil War uh, in, the 70, in the 17th century. Uh, and this is why I think that its importance is so profound. W języku polskim pojęcie Civil War brzmi troszkę inaczej niż w języku angielskim pod tytuł pana książki, ponieważ to jest bardziej Home War, czyli wojna domowa. Ta wojna miała w Rosji nieco inny przebieg, gdyż nie była tylko wojną i konfliktem wewnątrz jednego narodu, ale była konfliktem niezliczonej ilości nacji. Gdybyśmy mogli je wymienić i powiedzieć, jaka była ich rola. Many years ago I wanted to write a book about basically all of the civil wars which ended or came at the end of the first world war Wiele lat temu chciałem napisać osobną rozprawę o historii wojen domowych Ta największa to ta która przeszła z końcem pierwszej wojny światowej a zatem rosyjska wojna domowa wychodząca znacznie dalej na teren Eurazji Mieliśmy w tym czasie jednak i wojnę domową w Finlandii która w pewnym momencie miała dość duże znaczenie. Mieliśmy walki na terenie państw bałtyckich. Za chwilę wybuchła także i wojna polsko-bolszewicka, która oczywiście nie była wojną domową, będąc w istocie walką już nowych państw, ale z poprzedniego imperium. Wojny domowe miały miejsce także na Kaukazie, na Ukrainie, w Azji Centralnej i na Dalekim Wschodzie, gdzie w konflikt angażowały się siły japońskie czy amerykańskie. Był to więc czas miksu rozmaitych starć, spiętrzenia ogromnej liczby konfliktów w różnych miejscach świata. Znacznie bardziej skomplikowanych niż późniejszy prosty podział na demokrację kontra faszyzm, nazizm versus komunizm. W tym czasie natura tych wojen była znacznie bardziej skomplikowana. A gdybyśmy mogli powiedzieć o tej niezwykle ciekawej i w ogóle zastanawiającej historii Czechów, skąd Czesi wzięli się na środku Syberii? Dokładnie. Akurat Czesi odgrywali dość dużą rolę w tych wydarzeniach i miało to dość istotne znaczenie dla przebiegu wojny domowej na terenie Syberii, ale także było ogromnym błędem Lwa Trockiego, bo to on uniemożliwił im powrócenie do domów. Czesi byli jeńcami z okresu I wojny światowej i utknęli na Syberii. Ale Czesi to nie wszystko, bo pojawili się i Japończycy, i Włosi, i Kanadyjczycy, oczywiście Brytyjczycy i Amerykanie. Każde z mocarstw z innego powodu, choć zaangażowanie Londynu miało bezpośredni związek z ochroną wcześniej przekazanego arsenału broni na rzecz armii carskiej w czasie I wojny światowej, i zabezpieczenie magazynów w Archangielsku, a także uzyskanie kontroli nad Władywostokiem. Początkowo wszystko to realizowano dla ochrony przed Niemcami, ale później stawało się zarzewiem konfliktu z bolszewikami.
Tak w ogóle bardzo ciekawą stroną tej, tych wydarzeń roku 17, 18 i 19 jest to, co działo się w głębi Rosji. My troszkę skupiamy się w kontekście odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Zapominamy, jak wielu Polaków brało udział w tej wojnie, gdzieś tam było rzuconych w środek niczego, czyli krążyło gdzieś po Syberii i często konfliktowało się na przykład z żołnierzami z Czech. Czy moglibyśmy trochę przybliżyć tą historię, bardzo mało znaną u nas? Well, I'm very surprised that actually um, nobody knows about the problems of the different Polish parts in in Russia. I mean, for example, to zaskakujące, że tak mało do tej pory mówiło się o sytuacji Polaków, którzy znaleźli się choćby na dalekim wschodzie. Oczywiście wiemy, że i tak wielu z nich było zesłanych tam w okresie caratu. Już od czasu powstania w roku 1863 czy po późniejszych walkach o niepodległość. Na Syberii pod koniec I wojny światowej było wiele różnych grup Polaków. Najważniejszą formacją był Polski Legion walczący już od roku 1918 po stronie białych. Ale w gruncie rzeczy dążący głównie do tego, aby przedostać się do Polski, i tam stać się częścią wojska nowego odrodzonego państwa. Ci Polacy na Syberii mieli wiele problemów, ale najważniejszym z nich stali się Czesi. Czesi byli znacznie lepiej uzbrojeni i wyposażeni. Sprawa była złożona, gdyż Czesi to nie tylko ci, którzy znaleźli się w składzie wojska Cesarstwa Austro-Węgierskiego, ale i duża liczba wcześniejszych osadników z czasów Imperium Rosyjskiego. Czesi także dążyli do dołączenia do swojego czeskiego Legionu, który ostatecznie liczył aż 50 tysięcy żołnierzy i był bardzo dobrze wyszkolony i uzbrojony. I to było niemałe zagrożenie dla bolszewików i ich rewolucji. Idea była taka, żeby przetransportować Czechów najpierw koleją transsyberyjską, później przez Władywostok i wykorzystać na froncie zachodnim do walki przeciwko Niemcom. Ale jak powiedziałem, cały ten pomysł storpedował Trocki, który zaczął zwalczać Czechów jako element podejrzany. Ludowy komisarz spraw wojskowych i marynarki wojennej popełnił wówczas niebywały błąd, nakazując aresztowanie i egzekucję każdego czeskiego żołnierza, który nie odda broni. Ta niefortunna decyzja zmieniła oblicze konfliktu. W krótkim czasie Czesi opanowali jedno po drugim miasta na trasie kolei transsyberyjskiej. Stawali się poważnym problemem dla bolszewików w kontekście ich obecności na Syberii. Gdy polskie formacje wojskowe na Syberii zaczęły domagać się umożliwienia im powrotu do kraju, to Czesi jako sprawujący kontrolę nad liniami kolejowymi skutecznie im to uniemożliwiali. W czasie zimy roku 1919 na 1920 wręcz zablokowali możliwość przemieszczania się Polaków. I tu akurat bardziej Czechom niż Polakom sprzyjał także i francuski dowódca Maurice Janel. Tylko, że wtedy bolszewicy już zaczynali zyskiwać przewagę nad armią generała Kołczaka. Los Polaków z dywizji syberyjskiej na koniec 
okazał się tragiczny. Z historii XX wieku znamy bardzo wiele przypadków rozmaitych tragedii. Pamiętamy o tragedii I wojny światowej, która bardziej dotknęła społeczeństwa Europy Zachodniej. Pamiętamy o Holokauście, pamiętamy o II wojnie światowej, gdzie Niemcy potrafili zniszczyć i zrównać z ziemią całe miasta, ale w ogóle zapominamy o tym, jaka brutalność, jak dantejskie sceny rozgrywały się w kontekście Rosji pomiędzy rokiem 1917 a 1921. Pan to wszystko opisuje w swojej książce, ale chciałem zapytać, jaki był powód tego bestialstwa tam między ludźmi na terenie Rosji w tym, w tym, w tym czasie? To prawda. A w książce chciałem właśnie to wyeksponować. Cały horror związany właśnie z tą wojną. Musimy zrozumieć, że to okrucieństwo zapoczątkowane wtedy tak naprawdę później rezonowało przez cały XX wiek. Zresztą jak już wcześniej proroczo powiedział Aleksander Puszkin, Boże, chroń nas przed rosyjską rewoltą, bezsensowną i bezlitosną. I przewidział to doskonale. Nawet po latach pracy nad tym tematem, badań historycznych, nie jestem w stanie tego zrozumieć. W skali sadyzmu, nienawiści czy tortur zadawanych zupełnie bez sensu i jakiegokolwiek celu, wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, próbowało to tłumaczyć wiekami ucisku chłopów czy później niedolą robotników i ich rządzą rewanżu. Ale jeżeli dziś przyglądamy się wydarzeniom na Ukrainie, to wielu dziennikarzy zwraca się do mnie z oczekiwaniem komentarza. Skąd bierze się ta wyjątkowa brutalność rosyjskiej armii? Jakie ona ma źródło? Przypominam sobie wtedy, że gdy zajmowałem się historią bitwy stalingradzkiej, pisząc o niej książkę, były lata 90. XX wieku. I wtedy wskaźnik samobójstw w armii rosyjskiej wynosił około 5 tysięcy rocznie. Wynikało to z tego, że nadal żołnierze byli bici, maltretowani jako poborowi. Wydaje się, że lata minęły, a podobnie wygląda dziś armia walcząca na Ukrainie. Wielu historyków odnosi to wszystko do czasów, gdy Rosja znajdowała się pod władzą Mongołów, a zatem do czasów XIII wieku. I moim zdaniem jest w tym dużo racji. Tylko, że pamiętajmy, w historii Europy także było wiele krzywd i okrucieństwa, choćby w czasie wojen religijnych w XVII wieku. Tylko, że w przeciwieństwie do Rosji, my przeszliśmy przez epokę oświecenia, gdzie w jakiś sposób wartości humanizmu czy życia ludzkiego stały się ważne i bardziej szanowane. To w znaczący sposób zmieniło choćby obyczaje w armiach już w XIX wieku. Tymczasem w Rosji pewne rzeczy nadal zostawały dalekie od tych wartości. Weźmy choćby skalę gwałtów, jakich dokonywała Armia Radziecka w roku 1945 pod koniec wojny w Europie. I to nie tylko na niemieckich kobietach, ale także i polskich, węgierskich i innych. Musimy zastanowić się, skąd bierze się takie okrucieństwo. Ja to rozumiem jako chęć odwetu za to, jak jesteś traktowane przez swojego dowódcę, komisarza politycznego, często traktowany bardzo brutalnie. 
Tylko, że oni gwałcili nawet swoje rodaczki. Rosjanki czy Ukrainki, które wyzwalali z obozów, czy te, które były wysyłane do Niemiec jako robotnice przymusowe. To są sprawy nadal bardzo trudne dla nas do zrozumienia. Oczywiście ten element kultury zapożyczony z Imperium Mongolskiego jest nadal ważny. Rządy sprawowane za pomocą terroru, ognia i miecza, a przy okazji masowych gwałtów, z czego to wszystko staje się tylko elementem działań wojennych. To coś z pewnością zostało w rosyjskiej mentalności, ale także i w doktrynie militarnej współczesnej Rosji. Widać to zwłaszcza w kontekście wojny prowadzonej na terenie zabudowanym, gdzie nadal jedynym pomysłem jest zasypanie miast gradem pocisków artyleryjskich. Do dziś ten pomysł na prowadzenie wojny tam w żaden sposób nie ewoluował, choć w zachodniej doktrynie takie masowe starcia z udziałem artylerii są już przeszłością. Rosjanie nadal cały czas pokazują, że prowadzą wojnę w dość archaiczny sposób. Nie przejmują się oczywiście tym, czy giną w niej cywile, czy są niszczone miasta. Ich strategia zupełnie nie ewoluuje. Gdybym zapytał kogoś, kto nawet interesuje się historią, ile osób zginęło w trakcie wojny domowej w Rosji, to biorąc pod uwagę inne wojny XX wieku, moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, 500 tysięcy, milion, może 2 miliony. Natomiast pan w książce przedstawia bardzo konkretną i dość szokującą liczbę ofiar. Szacunki związane z liczbą ofiar można określić od 6 do 12 milionów. Wszystko zależy od tego, jak definiujemy pojęcie ofiary wojny. Oczywiście w wojnach najwięcej ofiar jest zawsze po stronie cywilnej. Tak było w czasie II wojny światowej, gdzie rosyjskie straty mówiły o 9 milionach poległych żołnierzy oraz 14 czy 15 milionach cywili, którzy zginęli. W kontekście wojny domowej w Rosji mówi się o 6 milionach ofiar, ale do tego mamy kolejnych 6 milionów w wyniku głodu, chorób, represji po odwrocie na Syberii, na Kaukazie, w sytuacji w roku 1920. W czasie rebelii tambowskiej, czyli powstania chłopów przeciw władzy bolszewickiej. To wszystko było rozszerzeniem głównej wojny domowej. Obliczenie jakichkolwiek statystyk śmierci w Rosji w tym czasie do dziś sprawia kłopoty. Na przykład Stalin po zakończeniu II wojny światowej przyznawał, że kraj poniósł 7 milionów ofiar. Ale wszyscy wiedzieli, że musiało być ich co najmniej 20 z czego większość zupełnie bezsensowna i niepotrzebna. Do dziś przecież nie możemy podać zakresu ofiar II wojny światowej, czy było ich 40, czy może 60 milionów. No dobrze, to porozmawiajmy teraz troszkę o architekcie tego całego zamieszania, który był, którym był Włodzimierz Ilicz Lenin. Człowiek, który do dziś ma pomniki w wielu miejscach Europy. Przed naszym spotkaniem sprawdziłem, gdzie są te pomniki i, i one nadal stoją w wielu miejscach, między innymi w Niemczech, do niedawna też stały w Skandynawii. Ale gdybyśmy mogli zapytać o Lenina, to kim on był? Czy był wcielonym diabłem, czy geniuszem, czy jakimś ekstremistą, który nie wahał się najbardziej odważnych i okrutnych decyzji? czy po prostu szczęściarzem, któremu wszystko się udało? Lenin 
Ja nie nazwałbym go szczęściarzem. Myślę, że był na swój sposób pewnego rodzaju geniuszem. Mogę wręcz powiedzieć, że bez Lenina bolszewicy nie wygraliby wojny domowej. Lenin miał niezwykłą umiejętność dostrzegania tego, jak rozwijają się wydarzenia, a później podejmowania odpowiednich dla nich decyzji. Także takich pozornie bardzo ryzykownych, czy wręcz sprzecznych z całą ideologią komunistyczną. Weźmy choćby traktat brzeski. Lenin zawarł niekorzystny układ z Niemcami, ale wiedział, że musi skupić się na rozbiciu białych. Zrobił to za cenę utraty połowy Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich. Partia i jego koledzy byli w szoku, gdy Lenin oznajmił, że tak trzeba postąpić, aby mieć wolną rękę w stumieniu białych. Przekonał ich wszystkich, że bez tego nie utrzymają władzy. A władza była najważniejszym celem Lenina. On nie wahał się oczywiście wygłaszać kłamliwych obietnic dla ludu. Z czego latem i jesienią 1917 roku szczególnie trzy były najważniejsze. Po pierwsze, obiecał żołnierzom zmęczonym wojną, że teraz już będzie tylko pokój. Chłopom, że otrzymają ziemię i po trzecie robotnikom, że w ramach rad robotniczych będą sprawowali kontrolę nad środkami produkcji. Podczas gdy w rzeczywistości już później kontrolę nad środkami produkcji sprawowała w pełni partia bolszewicka. Poza tym Lenin od początku był lekceważony przez swoich oponentów. Nawet wtedy, gdy przybył na stację kolejową w Finlandii i obwieścił bolszewikom swoje plany, uznawali go za wariata, jakiegoś szaleńca. Zresztą wtedy nikt tak naprawdę nie wierzył, że bolszewicy w tym politycznym zamieszaniu są jakąkolwiek znaczącą siłą czy zagrożeniem. Ale później ich liczba zaczęła rosnąć. Stawali się coraz większą opozycją, taką, która była w stanie dokonać przewrotu październikowego. Prawdziwą rewolucją w ścisłym tego słowa znaczeniu była, moim zdaniem, tylko rewolucja lutowa, która była jakimś ruchem społecznym, rewolucją ulicy. A wtedy Stalin był gdzieś na Syberii, Lenin przebywał w Szwajcarii, a Trocki w Ameryce. Wtedy żadnego z przywódców bolszewickich nie było w Piotrogrodzie. Z kolei jesienią wszyscy mogli spodziewać się, że wybuchają tylko kolejne zamieszki związane z brakami żywności i nikt nie podejrzewał, że to może przerodzić się w rzeczywisty polityczny przewrót. Wtedy też duży błąd popełnił Aleksander Kiereński, który chyba uznawał, że jest wyjątkowym, utalentowanym przywódcą, ale niepotrzebnie skonfliktował się z głównodowodzącym armią rosyjską Ławrem Korniłowem. To było nieporozumienie, nawet wręcz straszna głupota Kiereńskiego. On po prostu widział wroga nie w tym miejscu, w którym on naprawdę zagrażał państwu. Patrzył na prawo, a zagrożenie przyszło z lewej strony. Bolszewicy infiltrowali wojsko, przygotowywali wszystko do przewrotu październikowego. I tu znowu pojawiły się zdolności Lenina, który miał jednak dużą zdolność przewidywania wypadków. Bo skoro wspominamy o pomnikach Lenina, to zwłaszcza po roku 1918 zaczął być tworzony jego kult jako wielkiego przywódcy. Działo się to szczególnie po nieudanym zamachu, jakiego miała dokonać Fanny Kaplan. Zresztą w powszechnym odbiorze już po latach Lenin zawsze jest postrzegany jako ten dobry, a Stalin jako zły człowiek w historii. Tylko pamiętajmy, że to Lenin powołał Czeka. To Lenin wymyślił gułak. I to on jest odpowiedzialny za cały horror 
tej rewolucji wojny domowej, a Stalin był jedynie jego spadkobiercą. Stalin oczywiście później był jeszcze bardziej bezwzględny, ale nie sądzę, że tej cechy był pozbawiony zupełnie Lenin. On po prostu nie miał okazji do końca się wykazać, gdyż udar i choroba skróciły jego życie. Przecież kilka lat wcześniej bez mrugnięcia okiem zmiażdżył bunt marynarzy floty bałtyckiej, czyli powstanie w Kronstadzie, które było przecież buntem niedawnych bohaterów rewolucji. Podobnie tłumił wszelkie inne antybolszewickie rewolty w różnych częściach Rosji, zwłaszcza nad Wołgą. Później kontynuacją jego polityki było to, co działo się choćby na Ukrainie, gdzie zagłodzono miliony ludzi. Dopiero w latach 80. w czasie glasnost i pierestrojki w archiwach zaczęto odkrywać kulisy decyzji Lenina i jego prawdziwą naturę. Był zdecydowanie nie mniej okrutny niż później Stalin. Tylko, że przez lata mieliśmy wykreowany wizerunek mądrego Lenina, wręcz geniusza, którego postępki przykryła mroczna postać Stalina. Powiedzmy sobie, kim był Stalin, bo wydaje się, że gdyby nie to, czego dokonał później, to jego nazwisko prawdopodobnie ona książce by się nie znalazło, bo był taką troszkę mniej znaczącą postacią. Stalin w tym okresie był stosunkowo mało znaczącą postacią. Co ciekawe, był wręcz pogardzany przez tych wszystkich bolszewickich intelektualistów. Widzieli w nim tylko dziobatego gruzińskiego gangstera i to był ich wielki błąd. I zwłaszcza błąd Trockiego, który totalnie nie docenił Stalina. Uznawał go za zwykłego rzeźbi mieszkał, po prostu jakiegoś gangstera. Nie miał pojęcia, jak Stalin zakulisowo wypracowuje sobie pozycję, dochrapując się później stanowiska sekretarza generalnego partii. Wtedy też i Lenin zorientował się, jak duży błąd popełnił, pozwalając na to Stalinowi, ale oczywiście wtedy już nie było odwrotu. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z pewnym gruzińskim historykiem, który opowiedział mi pewną anegdotę doskonale ilustrującą, jakim człowiekiem był Stalin. Otóż kiedyś, gdy był młodym człowiekiem jeszcze w Gruzji, na spacerze z dziewczyną, chciał jej bardzo zaimponować. I zobaczył ciele, które znalazło się na uwięzionej wyspie na rzece, w której wezbrały wody. On wszedł do tego cielęcia i połamał mu wszystkie nogi. Bo to był jego pomysł, jak można zaimponować dziewczynie. Od listopada roku 1917 wszystko zaczyna się układać tak jak spadające kostki domina, jedno porusza drugie. W tym momencie pojawia się ważne pytanie, czy było coś, co ten ciąg wydarzeń mogło w pewnym momencie zdecydowanie powstrzymać? Myślę, że cały ten ciąg wydarzeń rozpoczęty w roku 1917 mógł być odwrócony tylko w wyniku przegranej wojny domowej. To znaczy jedynym sposobem na zatrzymanie bolszewików było wygranie przez białych tej wojny. Ale wcale nie twierdzę, że byłoby to lepsze rozwiązanie dla kogokolwiek. Gdyż władza białych, ich sposób rządzenia, traktowania ludzi wcale nie były lepsze. Było to także skostniałe i skorumpowane środowisko. 
A jedyne, co ich mobilizowało, to zagrożenie ze strony bolszewików, ta eksplozja nowej siły przejmującej i powiększającej swoją władzę w Rosji. Tylko, że ten sprzeciw białych wobec bolszewików także nie miał szansy na powodzenie. I były tu trzy, a może nawet cztery powody. Przecież biali byli znienawidzeni przez chłopów, których także potrafili ograbiać. Gdy biali wyzwalali miasta spod władzy czerwonych, byli witani jak wybawiciele, ale za kilka dni tak samo znienawidzeni z powodu ich rozbojów, korupcji i okrucieństwa. Kolejnym powodem był zupełnie niepasujący do siebie alians różnych grup walczących z bolszewizmem. Z jednej strony miałeś kozaków, bardzo ukrutnych i zdecydowanie antysemickich. Kozacy nie byli zainteresowani wyzwalaniem kogokolwiek, ale bardziej zapewnieniem sobie i swoim ziemiom wolności i niezależności. Miałeś socjalistów, którzy po przewrocie bolszewickim nie mieli żadnego znaczenia dla oficerów i generałów. W takim układzie najważniejszą ideą białych stała się reakcja, czyli odwrócenie procesów rewolucji. I ci ludzie wcale nie byli zainteresowani reformami społecznymi, ale bardziej przywróceniem starego porządku, odzyskaniem własnych posiadłości i majątku. A zatem siły sprzeciwiające się bolszewikom nie miały żadnego wspólnego mianownika, czegokolwiek, co mogłoby ich łączyć. Z kolei Czerwoni byli grupą szalenie scentralizowanym, z jednym ośrodkiem władzy pochodzącym od Lenina, od którego szły wytyczne dla Armii Czerwonej. Jeszcze inną kwestią było to, że Czerwoni panowali na północy, a tam mieściły się największe miasta, główne ośrodki przemysłowe Rosji, czyli większa populacja ludności żyjąca na większym zagęszczeniu, co oczywiście dawało możliwość sprawowania danymi kontroli. Dochodziły do tego jeszcze kwestie czysto logistyczne, czyli fakt, że poszczególne siły białych były rozdzielone. Dowódca Armii Północno-Zachodniej, Nikołaj Judenicz, był nad Bałtykiem, Anton Denikin nad Morzem Czarnym, a Aleksandr Kołczak na Syberii. Siłą rzeczy nie było mowy o jakiejkolwiek koordynacji działań czy uderzeń. Biali mieli co prawda na początku znaczną przewagę związaną z kawalerią, ale później Armia Czerwona w końcu zaczęła tworzyć takie formacje. I później nastąpił ten wspaniały moment, gdy Trocki, chronicznie nienawidzący kawalerii, uznający ją za relikt arystokratów, musiał przyznać, że bez kawalerii bolszewicy nie wygrają wojny. Później sam tworzył słynne slogany proletariusza na koń. I oczywiście... Wtedy zaczęła powstawać słynna konarmia, która odegrała znaczącą rolę zarówno w wojnie przeciw Białym na południu, a także w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Sądzę jednak, że chyba największą niedogodnością Białych był brak centralnego zarządzania armią, a także konflikty pomiędzy generałami, czasem nienawidzących siebie bardziej niż swoich czerwonych przeciwników. Bolszewicy z kolei chyba byli bardziej przekonujący dla mas chłopskich, jak choćby w roku 1919, gdy obiecali amnestię dla dezerterów i nagle 750 tysięcy cudem się odnalazło. To przyniosło znaczący przełom pod koniec roku 1919. Przełom, który szokował Churchilla i Londyn wspierających kontrrewolucję. Biali mieli przejąć kontrolę nad Moskwą, a nagle byli w odwrocie uciekając na południe. I to była właśnie ogromna przewaga czerwonych. Po prostu lepsze i bardziej zdecydowane decyzje. Um, 
be far more pragmatic when it came to uh, decisions and strategic decisions um, than the whites could be. A teraz zapytam pana nie, jako, nie tylko jako historyka, ale także byłego oficera armii brytyjskiej od strony strategicznej. Jakie decyzje podjąłby pan, gdyby był wtedy dowódcą białych, takim jak Denikin? Co trzeba było zrobić, żeby wygrać tę wojnę? What, what, what should one have done? Um... Co powinienem zrobić? Myślę, że pierwszą rzeczą, jaką powinno się porzucić, była idea rosyjskiego imperializmu. To przecież uniemożliwiało jakiekolwiek sojusze z siłami takimi jak Polacy, czy lepszego wykorzystania kontyngentu Czechów. Blokowało także współpracę z Bałtami, którzy nie wiedzieli, czy są przez białych traktowani jako nadal element rosyjskiego imperium. Zresztą to samo dotyczyło niepodległej Polski. Chyba nie ma się co dziwić, że Józef Piłsudski nie chciał mieć nic wspólnego z białymi i Denikinem. Denikin był dla niego takim samym wrogiem jak Czerwoni. I z tego punktu widzenia właśnie bolszewicy wykazywali się większym pragmatyzmem. Rozmawialiśmy o Rosji, wydarzeniach w Rosji, teraz troszkę przejdźmy na zachód, w stronę Europy. Jeśli chodzi o historię Europy, to w Polsce wierzymy, że w roku 1920, w czasie bitwy warszawskiej, uratowaliśmy Polskę, ale też wierzymy, że uratowaliśmy Europę. Czy tak naprawdę zgodnie z tym mitem, którym nadal żyjemy, możliwe było przelanie się tej bolszewickiej lawy także na zachód, czyli rozszerzenie rewolucji na państwo takie jak Niemcy czy Francja? Trzeba oczywiście przyznać, że jest to bardzo chwalebny pogląd, zwłaszcza z polskiego punktu widzenia. Oczywiście cud nad Wisłą był ważnym wydarzeniem, prawdziwym militarnym cudem, bo dokonało się coś zupełnie niemożliwego. Zatrzymaliście siłę, która wydawała się wtedy po prostu nie do zatrzymania. Tylko, że prawda jest taka, że wtedy Armia Czerwona była już u kresu swoich możliwości. Nie sądzę, żeby możliwe było jej utrzymanie jeszcze dalej na zachodzie, bo wszystkie linie dowodzenia i zaopatrzenia były maksymalnie rozciągnięte. Oni nie byliby w stanie kontynuować pochodu na zachód, także z powodów logistycznych czy stanu osobowego. Poza tym... Jeżeli rewolucja miałaby wędrować na zachód, to prędzej przez Węgry w kierunku Włoch, bo taka była idea Lenina. To znaczy bardziej jakaś jego obsesja, że świat podąży za bolszewizmem. Tymczasem rozszerzenie rewolucji na zachód, zwłaszcza w Niemczech, było oczywiście możliwe w roku 1918. No może na początku roku 1919, gdy takie wydarzenia miały tam miejsce, ale w roku 1920... Było na to już zdecydowanie za późno. Wydaje się, że od roku 1920, czyli od czasów wojny polsko-bolszewickiej, kiedy nagłówki gazet brytyjskich krzyczały Hans of Russia, czyli interpretowały to jako nasz atak na, na 
na nowe państwo przynoszące ludziom szczęście. Zachód miał olbrzymi problem z interpretacją tego, co się w Rosji dzieje. Podobnie było także w okresie wielkiego głodu na Ukrainie, gdzie media zupełnie to marginalizowały i nie chciały przedstawiać prawdy. Wydaje się, że podobnie też było w latach 50., gdzie nadal Związek Radziecki miał swoich sympatyków, czy to w Wielkiej Brytanii, czy też we Francji, czy, czy w Niemczech. Tak naprawdę pierwszym historykiem, który otwarcie pisał o tym, jak wygląda stalinizm i jak wygląda historia Związku Radzieckiego, był Robert Conquest, ale był uznany za wariata, ekstremistę, antyradzieckiego, propagandzistę czy wręcz rusofoba. Dlaczego Zachód przez tak długi czas, praktycznie przez 100 lat, nie potrafił zinterpretować prawdziwej natury Rosji? You're absolutely right. I mean, it wasn't until uh, Bolkonski's The Harvest of Sorrow and the other books that he wrote uh, on uh, the Russian Masz tu całkowitą rację. Tak było na zachodzie aż do wydania książki The Harvest of Sorrow i innych książek, które Conquest napisał o wielkim eksperymencie społecznym, jakim był rosyjski komunizm. Zawsze była jakaś iluzja. Można powiedzieć, że wyobrażenie zachodniej klasy średniej związane z idealizacją tego systemu, systemu, który w rzeczywistości był w sprzeczności wobec wolności, ludzkiego traktowania drugiego człowieka. Wytworzyło się jakieś zbiorowe przekonanie, że system komunistyczny jest dobry. Podtrzymywała to przez lata lewica liberalna, cały czas nie chcąc uwierzyć, że ten system mający dawać szczęście ludzkości w gruncie rzeczy jest piekielnie nieludzki. Zmienił to faktycznie dopiero Robert Conquest. Później zajęli się tym inni pisarze. Pojawiło się znacznie więcej źródeł historycznych. Ale musimy pamiętać, że przez lata nie tylko władze komunistyczne tłumiły prawdę o tym, co działo się w kraju, zacierając przez dekady wiele faktów, ale także konstruując myślenie w ten sposób, że system był dobry, ale pojawiły się w jego historii błędy. To, co mówili nieliczni historycy na Zachodzie, wymagało oczywiście wiele odwagi. A kiedy w końcu rosyjskie archiwa zostały otwarte w okolicach roku 1990, okazało się, jak wiele w tym było racji. Ja pamiętam moje rozmowy z Robertem, kiedy w końcu ukazało się, jak wiele miał racji, jak bardzo wstydzić się powinni ci, którzy przez lata go atakowali. W naszej rozmowie często pojawiały się nawiązania czy odwołania do czasów współczesnych, więc przechodzimy do czasów współczesnych. Tak naprawdę, czym dla obecnej putinowskiej Rosji jest ta rewolucja? Czy ona jest w jakiś sposób nadal upamiętniona? Czy która strona jest ważniejsza w tym, w tym dziedzictwie, czy strona bolszewicka, czy strona białych. To pytanie jest chyba zasadne, dlatego że zdaje się, że prochy Antona Denikina mają być sprowadzone i z honorami pochowane w obecnej Federacji Rosyjskiej. 
Putin has been quite clever in the way that he has played both sides of the civil war. Uh, but you're absolutely right. Uh, the fact of bringing back Denikin's remains and uh, uh, of other, uh, one or two other uh, generals too. Um, Putin bardzo umiejętnie to rozgrywa. Balansuje między dwiema stronami wojny domowej w Rosji. To prawda, że chcą sprowadzić prochy dyniki na i dwóch innych generałów i z honorami pochować w Rosji. Żeby zrozumieć ich logikę, musisz przyjrzeć się na symbole na Pałacu Kremla, czy tych nad Pałacami nad Morzem Czarnym. Przecież tam są dwugłowe orły, a nie symbole sierpa i młota. Ideologia Putina to w gruncie rzeczy ideologia białych. Reprezentują ją przecież także Aleksander Dugin, Władimir Mediński i cała reszta intelektualnego zaplecza, jeśli można takich nazwać. Dziedzictwo dzisiejszej Rosji pochodzi od białych. Towarzyszy temu szczere przekonanie, że Rosja jest lepsza moralnie od skorumpowanego Zachodu. Ponadto Dugin wysnął ideę, że prawosławna, słowiańska, święta Rosja ma prawo dominować nad całym euroazjatyckim lądem. Od Władywostoku aż po Dublin. I w sumie jest to bardzo ciekawe, bo jest spójne z ideą Hitlera o tym, że jest jakiś duży fragment świata i on powinien być zdominowany przez jedną ideologię. Taki był narodowy socjalizm i tu specyficzny ustrój Putina z jego prawami antygiowskimi sprzeciwem wobec liberalnych idei zachodu i moralnej wyższości jest zgoła do niego podobny. To jest sposób na uzasadnienie dlatego, że Rosja powinna sprawować kontrolę także nad swoimi sąsiadami. Wielkim paradoksem idei Putina jest także to, że nie kwestionuje rządów Stalina, a wręcz aprobuje je w nowej formie. Jawi się jako carska wersja komunistycznego lidera. Próbuje scalić te dwie zupełnie odmienne idee polityczne, a do tego ustanowić nad nimi nacjonalistyczny sztandar. Oczywiście to zupełnie nie zmienia faktu, że jest zwykłym gangsterem stojącym na czele gangsterskiego państwa. Do tego wszystkiego nadawany jest wymiar sakralny. Na przykład ostatnio widziałem świetne zdjęcie, które wysłał mi znajomy z Rosji. Mam je oczywiście zapisane na swoim telefonie i mogę pokazać, jak już nieżyjący Prigorzin jest pokazany na prawosławnej ikonie jako święty. Bo tego taki święty trzymający w ręku młot. Widzimy więc, jakie są tu niewiarygodne sprzeczności. Sakralizacja i machina propagandowa, jednocześnie wszystko na rzecz tego, aby zjednoczyć naród pod jego własnym, gangsterskim przywódcą. Um, 
<laughs> no, no, the hammer which they right. which they killed the deserters with, the sledgehammer, you know, the big one. Not not the hammer and sickle so much, <laughs> but the, the, the shall we say the uh, the Wagner hammer. Not everything is correct. Hammer is in the in the logo.